0: Rádio Decidente Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPINAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Sofia Temer, sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, avanços, retrocessos e perspectivas após sete anos do CPC de 2015. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infã. Vamos ouvir.
1: Para a fala de hoje, eu resolvi escolher, busquei selecionar um tema específico, um tema controverso. O tema de hoje é o tema da causa decidida. Como requisito, a exigência prevista no artigo 103, 105.3 da Constituição da República, para o cabimento de recursos especiais em IRDRs, especificamente IRDRs sem causa, IRDRs julgados em abstrato e RDRs julgados no formato de procedimento modelo. Ou seja, aqueles IRDRs em que há apenas, se é que podemos dizer apenas, a fixação de uma tese jurídica vinculante sem o julgamento concomitante de uma causa concreta, de uma lide, de uma demanda subjetiva. Essa discussão, o cabimento do recurso nessas hipóteses, é uma discussão muito sensível, que está relacionada a um outro tema igualmente sensível, que é a natureza do IRDR. Se estamos falando de uma técnica no procedimento modelo, se estamos falando de uma técnica de causa-piloto. Afinal, se apenas fossem admitidos IRDRs causa-piloto, ou seja, com o julgamento concomitante da causa concreta da demanda subjetiva e da fixação da tese, esse problema do recurso especial e de seu cabimento sequer existiria. Mas fato é que, passados sete anos do início de vigência do Código de Processo Civil de 2015, há IRDRs no formato de procedimento modelo. Ou seja, IRDRs instaurados e julgados em abstrato, com todas as ressalvas que esse termo merece, apenas com a fixação da tese jurídica, sem um concomitante de julgamento do caso concreto. Isso pode acontecer e acontece na prática... Seja porque há uma desistência da causa piloto, o que está previsto expressamente no artigo 976 do CPC e no artigo 998 quanto aos recursos repetitivos, o que, aliás, é um reflexo da decisão emblemática da ministra Nancy Andrigues de 2008, seja porque os tribunais estaduais e regionais estão instaurando IRDRs no formato de procedimento modelo, especialmente aqueles oriundos de usados especiais, simplesmente porque não há uma outra solução. Diante desse cenário, a pergunta crucial que eu trago hoje é se, havendo IRDRs sem causa, e eles existem, devem ser, admitidos, devem ser admissíveis os recursos especiais interpostos contra a decisão que fixa a tese? Ou, nesse caso, nós teríamos o óbice, esbarraríamos no óbice é, da ausência do requisito da causa decidida do artigo 105.3 da Constituição da República? Esse tema é muito sensível, eu, e eu o escolhi, porque ele está diretamente relacionado ao papel do STJ, a sua função como corte de uniformização e a sua função como corte de precedente. É por isso um tema muito sensível a essa corte de justiça e é um tema muito sensível a todos nós jurisdicionados. É preciso dizer desde já que esse tema não é inédito. Na verdade, a, por, a problemática já foi analisada em algumas ocasiões por essa corte. Vem sendo discutida em doutrina e nos, no âmbito dos tribunais é, locais. No âmbito do STJ, já em 2017, logo após o início da vigência do CPC de 2015, o ministro Paulo de Tarso recebeu um pedido de suspensão em, em âmbito nacional, é, o srdr 9 é, que foi formulado a partir de um IRDR sem causa, era um IRDR oriundo de usados especiais, o ministro recebeu um pedido de suspensão nacional, tal como previsto no CPC, é, inicialmente negou a suspensão nacional, justamente pela preocupação de que o futuro recurso especial a ser interposto nesse IRDR poderia vir a não ser conhecido, porque não haveria concomitantemente o julgamento da causa subjetiva. Então, naquele momento, o ministro negou inicialmente a suspensão, e, num segundo momento, reviu seu posicionamento, destacando, inclusive, um precedente à época da primeira sessão, uma grave interna num conflito de competência, no qual o STJ destacava a possibilidade de que o IRDR viesse a ser instaurado no formato de procedimento modelo. Em 2019, a segunda sessão admitiu e julgou, em 2021, um recurso especial interposto em IRDR em sede é, é, sem caso concreto, perdão, o RESP 1.818.564, de relatoria do ministro Moura Ribeiro. Na ocasião, a Corte sinalizou que a problemática relativa à vinculação a um caso concreto era uma problemática a ser aferida no momento da instauração do IRDR na origem e não no momento do julgamento do recurso especial pelo, Supremo Tribunal de, pelo Superior Tribunal de Justiça. Perdão. Em 2020, a primeira sessão julgou um outro RESP, oriundo de IRDR sem causa, novamente oriundo de usados especiais, o RESP 1.807.665, de relatoria do ministro Coquina, embora sem aprofundar em sede colegiada da época o requisito relativo à causa decidida. Por outro lado, em 2021, a primeira sessão, por maioria, com o voto vencedor do ministro Gugel de Faria, vencido o ministro Sérgio Coquina, decidiu pela não afetação de um RESP oriundo de RDR, justamente por faltar o requisito da causa decidida. A decisão mais completa e mais recente, que eu tenho conhecimento, foi proferida em junho de 2022, no RESP 1.798.374, de relatoria do ministro Mauro Campo Del Marques, que, que é um dos, dos organizadores né, desse, desse evento, e, e muito preocupado também, muito é, atento ao sistema de precedentes e ao seu adequado funcionamento. Na ocasião, a corte faz exatamente um ano, então foi em junho de 2022, e na ocasião a corte especial decidiu que não cabe recurso especial contra decisão é, firmada em IRDR é, em tese, que fixa a tese em abstrato, perdão, mas apenas nos casos em que a é, resolução da lid, ou seja, que o acórdão, além de fixar a tese, resolve a lid. Mas esse tema continua complexo e controverso, o que se vê, inclusive, do próprio acórdão proferido pelo ministro. O ministro Mauro Campo Marques teve o cuidado, ao relatar o julgamento, de expor a problemática, controversa controvérsia sobre a natureza do IRDR, expor o problema da evolução dos institutos processuais e a necessidade de contínuo amadurecimento do tempo. E é essa contínua reflexão, a necessidade de contínua reflexão, o que é inerente ao sistema de precedentes e, na realidade, ao é direito como um todo, que me fez trazer esse tema para a discussão na data de hoje. Será que no IRDR, no Microsistema de Resolução de Questões Repetitivas, precedentes em geral, causa decidida, não poderia ser compreendida como questão jurídica decidida? De modo a viabilizar que esse tribunal e, é, eventualmente, o STF, é, analise recursos especiais interpostos em IRDR, mesmo quando apenas fixada a tese jurídica, vejam que a vinculação, a fixação da tese em si já é muito relevante. Trata-se de um precedente vinculante que tem o potencial de resolver controvérsias existentes em centenas, dezenas, milhares de processos. Será que, considerando o panorama atual da jurisdição, a interpretação a favor do cabimento dos recursos em IRDR não seria a que melhor atenderia a função constitucional do STJ de conferir e atribuir unidade ao direito infraconstitucional? Pensamos que há algumas razões que permitem essa interpretação a favor do cabimento dos recursos especiais em IRDRs, independentemente do julgamento ou não concomitante da causa. A primeira delas é de ordem constitucional. Afinal, embora a Constituição da República é, empregue utilize o termo causa decidida como requisito para interposição de RESP, é, uma locução que pode e deve ser revisitada, como nós vamos ver, essa, essa mesma Constituição também atribui ao STJ a função de uniformização e interpretação da legislação federal. Esse papel, inclusive, fica ainda mais claro depois da de emenda constitucional 125 de 2022, que instituiu o filtro da relevância, que, que é, atesta uma vez mais, que o STJ é uma corte de precedentes. O STJ é, hoje, mais do que nunca, uma corte de uniformização e tem um papel central, inafastável, eu diria, para garantir a aplicação isonômica e coerente da lei, para garantir o tratamento é, isonômico dos jurisdicionados, para manter segurança jurídica, o que é especialmente relevante no microsistema de questões repetitivas, porque esses são os objetivos desse microsistema manter a isonomia e segurança jurídica tanto é que o CPC conferiu um tratamento privilegiado aos recursos em RDR os recursos em RDR têm efeito suspensivo automático há uma presunção é, da repercussão geral da questão constitucional que a meu ver se aplica também à relevância da questão federal é, pre presente na emenda constitucional 125 e o CPC também previu a possibilidade de suspensão da tese em âmbito nacional né o pedido de suspensão da tese em âmbito nacional justamente com o intuito de é, garantir que o STJ, quando vá apreciar a questão, a uniformize em âmbito nacional. Dito isso, se não admitirmos recursos especiais, é, ao, ao, né, recursos ao STJ nos casos de RDR sem causa, sem caso, sem demanda, sem lide, é, nós... Impediremos essa uniformização em âmbito nacional, teremos a fixação de teses jurídicas vinculantes em âmbito local, sem qualquer instância revisora. Isso não apenas vai retardar a uniformização em âmbito nacional, mas tem o potencial de criar bolhas de interpretação da mesma questão de direito federal, inclusive em sentidos divergentes entre si, em cada estado e em cada região. Há muitas consequências negativas do ponto de vista pragmático e de coerência do sistema de não avaliar e não analisar recursos especiais nessas circunstâncias. O que é a segunda razão pragmática a possibilitar essa interpretação pelo cabimento dos recursos. A função uniformizadora exercida pelo STJ é salutar e não pode ser minimizada. Em realidade, é preciso fortalecer o papel do STJ e, se for o caso, revisitar institutos processuais, institutos clássicos que sejam compatíveis com esse papel fundamental. Essa é a terceira razão para o entendimento que é, é a hora defendido. É possível e preciso conformar institutos processuais para adequá-los à função jurisdicional contemporânea. O requisito é, da causa decidida, ele foi e ele está sendo conformado pela legislação, inclusive é, pela Emenda Constitucional 125 de 2022, pelo desenho institucional do STJ, pela função jurisdicional exercida pelo STJ atualmente. No âmbito de microsistema, do microsistema perdão, de questões repetitivas, é possível dizer que causa decidida corresponde à questão jurídica decidida. Afinal, mesmo quando não há julgamento de uma lide propriamente dita, há questão jurídica objeto de decisão. Há ato decisório, há pronunciamento judicial que resolve uma questão jurídica. E aqui é necessário um destaque. O termo causa decidida, ele vem sendo constantemente conformado ao longo do tempo, pela legislação infraconstitucional, pela prática forense, e ele tem um significado amplo, inclusive na jurisprudência desse tribunal. O requisito, ele é muito compreendido como questão sobre a qual tem havido pronunciamento judicial, o que permite que nós aceitemos recursos especiais contra questões processuais estão somente, questões acessórias é, ao julgamento da demanda, o que foi inclusive destacado nesse RESP, é, relatado pelo ministro Mauro Campo Pão Marques, é, é, em seu acórdão. Como eu disse, é um acórdão é, muito rico, muito é, detalhado, é, muito valioso para a compreensão do sistema de precedentes é, no cenário atual. Essa circunstância da compreensão do requisito, compreensão ampla do requisito da causa decidida, ela foi também destacada pelo ministro Vilas Boas Cueva, no julgamento do RESP 1.631.846, que era um RESP em que se discutia o cabimento de recurso especial contra a decisão que inadmitia IRDR. Então, a discussão era um pouco distinta, mas, à ocasião, o ministro Vilas Boas Cueva destacou exatamente é a evolução do conceito de causa decidida e a sua assimilação no cenário atual com questão jurídica decidida. O ministro, inclusive, exemplificou com a discussão relativa ao cabimento de RESP em sede de agravo de instrumento, porque após muita discussão, após muito debate, prevaleceu a tese de que causa decidida, entre aspas, prevaleceu a tese de que causa decidida é sinônimo de questão jurídica controvertida qualquer delas, mérito processual, incidental ou prejudicial, e não apenas restrita às questões meritórias. Por que, então, nós devemos trabalhar com um conceito amplíssimo de causa decidida para permitir o conhecimento de recursos sobre questões acessórias, incidentais, laterais à demanda, como, por exemplo, forma de contagem de prazo processual, exibição de documento, valor da causa, não que não sejam coisas importantes, são muito importantes, mas de outro lado, é, obstamos recursos especiais sobre é, o mérito de IR10, ou seja, decisões que são vinculantes e que têm o um potencial de atingir milhares de processos de uma só vez. O conteúdo e a eficácia das decisões de RDR são muito mais relevantes para a coerência do sistema jurídico, para, para é, a segurança jurídica para os jurisdicionados do que muitos dos, das milhares de questões que desaguam no STJ aos milhares. E vejam que o possível argumento de que essas questões processuais, laterais e acessórias seriam é, passíveis de veiculação em recurso especial, porque elas estariam vinculadas a demandas concretas, ou seja, há uma discussão sobre uma forma de contagem processual seria passível de veiculação em RESP, porque é objeto, né, é discutida no âmbito de, do julgamento de uma lide não, não, não nos parece suficiente para permitir a diferença de tratamento em relação ao RESP e IRDR, porque no IRDR, o IRDR ele é instaurado também a partir de casos concretos, também a partir de demandas concretas, também a partir de leads concretos. O, o IRDR, mesmo em abstrato, ele pressupõe casos, demandas, pretensões subjetivas litigiosas e submetidas ao judiciário. Há ainda uma quarta razão a corroborar a interpretação pelo cabimento dos recursos, na hipótese discutida. É que o requisito da causa decidida, ele normalmente está relacionado à definitividade da questão, e não ao julgamento da LIDE, propriamente dito. Inclusive, essa é a razão de ser do enunciado número 735 da súmula do STF, que impede recursos excepcionais contra decisões sobre tutela provisória. Entendimento esse que é, em parte, mitigado já por essa Corte de Justiça. Inclusive, salvo engano, Doutor Fabiano tem um texto com o ministro Mauro Campo é o Marques que traz justamente esse problema, essa discussão sobre o conceito de causa decidida e o problema desse enunciado de súmula. Causa decidida, então, está relacionado na jurisprudência do STJ, com, com a definitividade da questão. E foi esse o motivo pelo qual, no RESP mencionado há pouco, decidiu-se pelo descabimento de recurso especial contra a decisão que não admite IRDR, porque na, ali não haveria definitividade e ali não haveria causa decidida. A quinta razão, última, mas também muito importante, que reforça o entendimento pelo cabimento de recursos especiais nessa hipótese, é que o enunciado número 513 da súmula do STF, que sustentaria a interpretação restritiva, ou seja, pelo descabimento dos recursos especiais nesses casos, não é adequadamente aplicável à presente discussão com todas as vênias. E eu digo isso porque o entendimento firmado no, no STF é no sentido de que a decisão, quem seja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário, não é a do plenário que resolve a inconstitucionalidade, e sim a do órgão que completa o julgamento do feito. Esse é o enunciado número 513 da súmula do STF. Esse entendimento, que, que, que em tese é, seria um fundamento para obstar recursos especiais sem causa decidida, ele foi proferido, ele foi sedimentado num contexto inteiramente diverso do contexto atual. Esse enunciado de súmula, ele foi editado na década de 60, antes da Constituição de 88, antes da criação do STJ e antes que pudéssemos cogitar de um sistema de precedentes e de resolução de questões repetitivas como temos hoje. A discussão à época, que culminou no enunciado é, é, número 513 da súmula do STF, era se a parte tinha necessidade de interpor recurso contra a decisão do plenário sobre inconstitucionalidade Tendo o STF decidido à época que não era necessário, porque a LIDE apenas seria julgado depois pelo órgão, no momento em que o julgamento do feito seria completado. Isso aconteceu porque, à época, o julgamento da LIDE era a única razão de ser do recurso. Isso consta expressamente dos precedentes que geraram dos acordons, né? que geraram a edição desse enunciado de súmula. A época, a questão constitucional era discutida e decidida apenas para dar solução ao caso concreto. Essa não é a realidade atual, sobretudo no âmbito de técnicas como o IRDR, que tem como razão de ser justamente a aplicação do entendimento para outros casos. O IRDR transcende a LID. E é justamente por isso que no IRDR e nos recursos repetitivos... A desistência do recurso ou da causa de que eu já tratei, ao contrário do que acontecia no STF na década de 60, não interfere na razão do recurso. Pelo contrário, o recurso continua tramitando, o incidente continua tramitando até a fixação da tese. Ao menos é isso que está previsto na lei e, como eu falei, foi isso que o STJ decidiu em 2008 no precedente da ministra Nancy Andrigue, que gerou... É, o, o artigo 998 do Código de Processo Civil de 2015. O julgamento da LIDE não é a razão de ser do incidente. O julgamento da LIDE não é a razão de ser do julgamento de... Perdão, do julgamento de recursos especiais repetitivos. Todas essas distinções permitem recomendam a não aplicação do enunciado à presente discussão. Em resumo, portanto a interpretação contemporânea do termo causa decidida, em conformidade com a função constitucional do STJ, como corte de precedentes, autoriza o entendimento pelo cabimento de recursos especiais contra a decisão que fixa a tese no IRDR, justamente porque harmoniza a lei e a Constituição. O cabimento dos recursos em RDR é a alternativa que mais apresenta conformidade com as normas constitucionais, precisamente porque permite que sejam concretizados os princípios da isonomia e da segurança jurídica, que norteiam e devem nortear, como sempre frisava o ministro Sanseverino, o sistema de justiça. Por fim, para concluir, é importante destacar que o tema deve voltar à análise dessa corte. O ministro Paulo de Tassan Severino, ele sempre atento às controvérsias do IRDR, ele sugeriu em 2022 a afetação de um recurso especial, o número é 1.945.669, que se originou de um IRDR sem caso, sem casa ao rito dos repetitivos, mas destacando que seria importante que o STJ analisasse também em caráter vinculante, ou seja, também submetido ao rito dos repetitivos, a questão preliminar sobre o cabimento do procedimento modelo em IRDR. Então, o ministro Paulo de Tarso sugeriu justamente que essa corte se debruçasse não só e não apenas sobre o requisito da causa decidido no momento do conhecimento do recurso especial e sim a interpretação do artigo 976 do Código de Processo Civil para saber se o sistema jurídico brasileiro admite IRDR procedimento modelo ou se o sistema brasileiro só admite IRDR causa piloto. Parece-nos haver duas alternativas. Ou o STJ decide, em caráter vinculante, que não cabe a instauração de procedimento modelo, e isso apesar da redação do artigo 976, apesar da redação do 998, e com consequências relevantes, especialmente é, para o sistema de usados especiais, o que, por consequência, como eu falei no início, vai resolver automaticamente o problema do recurso especial sem causa decidida, ou, sendo possível instauração de RDR procedimento modelo, o cabimento do recurso especial deve ser uma consequência daí decorrente. Ou não é possível firmar a tese jurídica vinculante, sem caso, ou, sendo possível, a tese deve ser passível de reanálise, reapreciação por essa corte e de uniformização em âmbito nacional.
0: Essa foi, portanto, a fala da professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Sofia Temer, sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, avanços, retrocessos e perspectivas após sete anos do CPC de 2015. Esse foi mais um Rádio Decidente. E antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio
1: Decidente.